0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur les Game 3 de ces quarts de finale de playoff en SBLMN. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous. Hein, L'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner, aucune surprise avec votre expert basket préféré, Florian Jass qui porte le deuil de ses Warriors qui nous ont quitté. <rire> On va y dire, <rire> comment il va <rire> Tu vois mon petit pied t'écoutes très bien. Ça y est, j'ai digéré.
1: Est passé. Je suis confiant devant ce Game 7 où je vois les 6 que j'avais mis vainqueurs sur la saison, quoi qu'il arrive, je les vois bien aller nous le gratter, s'ils ne sont pas les 6ers. Donc
0: euh, petit lot consolation ciao les amis hello mon Flo tu te consoles comme tu peux alors ça. justement pour ne rien louper euh, de l'actu NBA et Swiss Basket avec les playoffs et les dénouements de ces saisons 2023 et ben, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur tout en lettres et le www.le5majeur.com Allez sans transition, on ouvre notre page SBL Men avec l'acte 3 de ce premier tour des playoffs. offs 4 matchs au programme avec pour commencer euh, la rencontre anticipée du vendredi. Euh, et la belle et très facile victoire des Veuvesans quand même. Démonstration euh, sur le parquet de la Riveraine, 72 à 42. Trampion dans le museau, ils reprennent l'avantage du terrain et ils mènent désormais 2-1 dans cette série face aux, aux finalistes de l'année dernière Union de Châtel. Et puis les 3 rencontres du samedi Trois balles de match converties euh, par Genève pour commencer qui sweep des Lyonnais qui étaient dans le match pendant trois quarts temps mais qui auront rendu les armes pour s'incliner finalement 79-64 pour l'adhère de la saison au Rocher et l'adhère de probablement
1: beaucoup de monde Fin de Jérémy Jeunin ça, ça sent quand même la fin William Van Roy ça a été d'ores et déjà annoncé, Malay aussi il y a une petite fin de cycle du côté une grosse fin de cycle même du côté du bébé Seignon. donc euh, ils ont profité une dernière fois tous ensemble après le match c'était une ambiance euh, sympathique mais voilà, l'avenir à court terme, ils vont quand même hmm, potentiellement être en danger
0: les Lyonnais, donc à surveiller. Et il faudra qu'on y revienne, hein, bien évidemment, sur ce, cette fin de cycle un petit peu, et l'avenir eh, qui se dessine pour le BBC Lyon en SBL ou pas. On reviendra bien évidemment sur cette question. Euh, balle de match également validée par Massagno et Fribourg, hein, les deux cadors du championnat, qui ont très facilement disposé respectivement de bons cours, 132-85 pour les hommes de ou Bitoza et de Montet, avec un succès facile des Fribourgeois, qui ont arrosé du parking 108 à 65 Incroyable, ces deux corrections, là, pour finir.
1: Oh, Monter, tu, tu quittes le, la saison comme ça, c'est dur. La quand même de 132-85, il n'y a que dalle en face, bien sûr. Mais quand même. Mais 132,85. Ouais,
0: pour les Jurassiens, c'est vrai que celle-ci celle aussi, elle a, a adhère au chaudron. Ouais, difficile de terminer l'année la, là-dessus. Mais bon, c'était aussi la, la dure réalité avec les blessures à gogo que, que rencontrait l'effectif euh, jurassien. Mais avant de revenir, mon flot en euh, bah, détail sur l'ensemble des rencontres de cet acte 3 des quarts de finale. Et bah, en, bon, respect des traditions, hein, on va attaquer par les habituels 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Neuchâtel prend l'eau. Parce qu'il y avait ouais. un, un match hein, qui était intéressant. On se disait, même si en face, ça allait s'ajuster, tu ne le pas. On bon. avait dit, cette série, <rire> elle peut être serrée. Et là, forcé de constater que quand même, Vevey a pris un avantage énorme. Tu viens de mettre deux branlées conséquentes à Neuch. Il ne trouve pas de solution, malheureusement. Il est charnière, ce Game 3 aussi, et d'en prendre 30 comme ça sur ce match-là. Deuxième point, Vevey en progrès. C'est quand même la première fois sur cette série, depuis la mi-saison, où il s'était arrêté de progresser, il y avait eu les blessures, les machins. C'est la première fois qu'on revoit cette équipe en progression sur les dernières semaines de championnat aussi, mais c'est vraiment sur cette série où on est en train de voir,
0: ok, ils peuvent hausser un petit peu le curseur. Surtout défensivement, je pense que c'est un de me leurs ah bah, meilleurs matchs de l'année 2023. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, surtout ça dans Pas
1: beaucoup en face, on en reparlera, mais très très costaud. Troisième point, Dragan qui est allé pondre une équipe quand même là, en trois mois. Oh, les Lions de Genève, ça va être très <rire> difficile parce qu'en face, bien sûr, il y aura Fribourg, ça va être de voir mission impossible, mais quand même, il est allé nous faire une petite équipe bien sympathique où ça joue au ballon, euh, ils arrivent à partir. Ça a été le cas sur celui-ci et quand ils sont comme ça, les Lions de Genève, ils sont vraiment dangereux, ouais. pas bons à prendre. Autour
0: de Clinton et euh, je pense qu'on pourra y revenir également. Euh, petit, euh, petit, mais à culpa pas parce que ah, je t'avais dit que j'entendrais je, je, ce
1: mot à un moment donné. On va beaucoup apprécier. Alors bien
0: évidemment, il y a Brooks, etc. Mais ce qui t'amène sur le bord du terrain, euh, on suit beaucoup les Lions de Genève en étant euh, média partenaire, notamment à domicile. Mais euh, tu as quand même un mec qui est en train de, de, de prendre de, de la condition physique et qui pèse de plus en plus. Quatrième point,
1: Massagno force tranquille parce que finalement, il n'y voilà, avait pas en face ce qu'il fallait pour rivaliser. Je ne sais pas si ça dans quelle mesure ça pourrait leur jouer un tour. Tu peux arriver sur le tour d'après avec Vevey qui lui aura eu une série avec au moins un match où on les aura vus en danger. Donc attention à Massagno, mais ils force tranquille en tout cas sur celle-ci. Ouais, Idem pour Fribourg. Mais les Montezans, comme j'ai dit, est capable de mettre un, un petit peu plus. Il a fallu des fribourgeois pour en mettre une grosse branlée encore une fois. Il a fallu des fribourgeois historiques, c'est mon point. Matt Milon, Roberto Kovac, Mamma mia. À 13 sur 16 combinés du parking, c'est du jamais vu en playoff c'est historique. Est-ce que cette équipe de Fribourg elle est injouable? C'est un peu mon dernier point. Est-ce que compte tenu des forces qui ont été ajustées en cours de saison euh, elle me paraît en tout cas très difficile à aller chercher, même pour Massagno.
0: Bah, je trouve que c'est deux bons petits débats qu'on peut se, se donner. Mon Flo, euh, dans quelle mesure euh, cette non-série face à Boncourt peut peut-être jouer des tours à, à Massagno face à un Vevey qui semble se dessiner en face et qui gagne de la confiance et du rythme. Et puis Fribourg, euh, ouais, revenir bien évidemment sur euh, ce duo milon kovac qui, qui est en train de tout changer. On l'a assez évoqué, mais je pense que terminer là-dessus sur deux petits débats autour des, des cadors du championnat, ça sera vraiment pas mal du tout. On va néanmoins commencer chronologiquement avec le premier duel de cet acte 3. C'était vendredi soir du côté de la riveraine. Union de Châtel recevait le VRB. Je l'avais évoqué dans le dernier podcast. Moi qui vois Vevey s'imposer dans cette série, ce Game 3, je le sentais complètement décisif. Dans la mesure où physiquement, on commençait à voir que Vevey prenait petit à petit la mesure malgré l'absence de Mikey Williams, la rotation, les retours de certains gars. Tu sentais qu'ils en avaient un petit peu plus dans le capot et s'ils arrivaient à le prendre, je les voyais derrière closés sur un Game 4. Donc j'attendais beaucoup Neuchâtel devant une riveraine qui était quand même pleine à craquer. Il y a eu une opération avec le sponsor, les t-shirts, etc. Ça a fait du bruit sur le circus shot d'Esteban de la Fuente, de Juan Esteban
1: de la Fuente. Et puis après,
0: plus rien. Tu as vite été refroidi par des Veuvesans et leur public qui ont été en
1: cross-control. Exactement. t'es es cueilli d'entrée parce que dans ce premier quart, tu pas capable de mettre l'intensité un petit peu à l'image de ce qu'avaient fait les Veuvesans lors du Game 1. D'ailleurs, le premier quart m'a fait exactement penser à ça. Ils n'y sont pas du tout dans le combat et quand tu prends un run de 10 sur le premier quart, bah face à une équipe comme VV c'est difficile, il y a plus de rotation en face, il y, y a beaucoup plus de choses en magasin, ça s'est vu dans le dernier quart parce qu'ils mettent plus rien Neuchâtel, Alors, ils faisaient jouer les minots et tout, ils avaient déjà compris, ils étaient déjà en mode Game 4. Mais quand même, d'en prendre deux d'affilée comme celle-ci, t'as beau faire tourner, te dire qu'on gardera les mecs un peu plus la prochaine fois. Il y a un écart qui me semble abyssal aujourd'hui entre le, le verbe et ce qu'ils peuvent proposer et ce qu'Union de Châtel nous montre depuis le début de cette série.
0: Oh, c'est clair et net. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé le plan de jeu de Nick Sabafsevich en début de match. À l'intérieur, tu, tu es allé attaquer Arkim Robertson de tous les côtés, notamment Jalen Henry qui fait un superbe match. Lui, vraiment, c'est une belle trouaille. Un
1: trouble, d'ailleurs, un petit peu, oh. Robertson. Il joue beaucoup de menuet au final parce qu'il revient et qu'il n'en fait pas, mais sur le début du match, il est contraint de sortir et ça a été une des clés. Euh, maintenant, cette équipe de Neuchâtel, moi elle, elle me plaît pas non plus dans les signaux envoyés. On parlait tout à l'heure en off de Dalan Crum. Ouh là là, ce que j'ai ouais. vu de Dalan Crum sur le parquet, euh, à quel point il remet en question le, le coaching lors d'un time-out et à quel point son attitude est... Est pas bonne, tu vois, transpire pas le truc. Son coach, il tend la main, tac, il tape pas, il passe à côté, il veut pas revenir pour le timeout. Mais out. cet incident du timeout, il, Stam... des... il est dingo. Il y a tout un broglio ouais. sur la fin de match qui veut qu'on lui... Qu lui donne plus de tickets shoot finalement. Mais il, bon est pépère, un, es il est il est T'es pas là depuis le début de la série, t'es pas là comme t'étais sur la régulière. Rappelle-toi à un moment donné d'Allen and Crumb, on se disait, mais quel fou furieux, il dégage du, du parking, impossible. Ouais. Ouais, ouais. et, et là, j'ai l'impression. En tout cas, de ce que j'ai vu de l'extérieur, j'ai pas de l'info de l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il a lâché Mitar un petit peu sur ce coup-là parce que l'image qu'il
0: renvoyait devant le reste bonne. de l'équipe, ce oh oui, oui. pas bon du tout. C'est Attends. <rire> D'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que c'est pendant un time-out qu'appelle Nick Sabacevic, euh, tu as Dylan Enkrum euh, qui pète une durite euh, face à Mitar et qui refuse... Euh, de rejoindre le groupe Neuchâtelois sur le banc et qui reste à peu près au niveau euh, de la ligne de lancé franc et t'as Nick Sabasevich qui laisse couler le time out qui regarde ça euh, avec toute sa petite e expérience et qui à la fin du time out sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas bon du tout et il reprend <rire> un deuxième temps mort en se disant tiens mon grand je vais vous laisser je là vous, vous tours
1: pendant celui-ci <rire> continuer comme ça cogitez encore une minute nous on va aller euh, mettre quelque chose de en place façon, attaquer Enkrum euh, une... potentiellement c'est un retour c'est marrant parce que c'est un retour on a eu beaucoup de nous dire oui, Aniksa est en train de manger euh, Mitar Mitar ne s'adapte pas euh, on a eu beaucoup de retours de fans de Châtelois comme celui-ci mais il faut aussi regarder ce que tu as à disposition et moi, Mitar Trivenovic, je ne le vois pas du tout, mais alors pas du tout. Quand je misais sur Neuchâtel en début de série, c'était bien sûr en prenant en compte le fait qu'il y avait les blessures de Joe Duba, on ne savait pas comment il allait revenir, d'Axel saint également. Il y avait cette ambiance dont on avait parlé dans ce podcast qui n'était pas forcément au beau fixe du côté de la Riviera. Mais c'était en aucun cas sur la qualité des joueurs que tu as à disposition. Aujourd'hui, bon bah les gars, en face, ils ont mis de côté visiblement tous les ressentis, un petit peu tous leurs feelings de côté. Ils y sont bien arrivés. Et puis, bah, en face, c'était sans solution. Parce que derrière Arkham Robertson, Kylian Martin, il te faudrait un mec de plus pour épaissir un petit peu cette peinture. Saban Mitch, ça ne peut pas être ce garçon-là, pour l'instant, en tout cas. Et puis Kylian, euh, il s'est effacé. Nate il West, absent, il revient. C'est bon, bah, la même chose. Kylian Martin ne peut pas être dominant sur tous les matchs. Tu as quand même beaucoup moins de garantie quand tu vois les gars sur le papier que ce que tu peux proposer en face. Donc le mojo, il est surtout du côté des joueurs, du côté de ce qui se passe sur le parquet où forcément t as, t as beaucoup plus tu peux te permettre un tableau qui a été à deux points enfin, tu peux te permettre plein de choses parce ouais, que ton qui, collectif tourne un petit peu à nouveau
0: qui prend que 18 minutes et euh, je l'évoquais parce que j'adore ce, ce parallèle avec mes Lakers qui avancent mais je, je sens que cette équipe elle est en train de se construire sur cette post-season la blessure de Mikey Williams ne peut que resserrer les rangs surtout autour des joueurs suisses qui vont prendre des minutes tu vois Elliot Kubler euh, je suis pas content début de saison je me barre je reviens euh, Louis Saint qui voulait aussi plus de responsabilités ah bah ben là les gars vous allez être servi et je me demande parce que fr franchement c'est le meilleur match de, de Vevey sur cette année 2023 en termes de défense que tu as proposé notamment à un moment donné alors oui il y avait les Minos mais Neuchâtel ils mettent deux points dans le dernier quart temps c'est un record sur cette saison en SBL même Suisse Centrale l'a pas fait 42 pions à, à la maison et ce 5 que tu proposes avec Malik plus tes trois Suisses Louis Saint Tabot Kubler qui peuvent switcher absolument partout et Joe Duba dedans. C'est mobile, mais tu as quand même de la carcasse. Tu peux proposer des défenses en zone. Euh, Tabo commence à être beaucoup mieux, même si là, il n'a pas eu besoin de se montrer. Ils l'ont très vite compris, il l'a mis au bercail. Et puis, tu as des options en fonction des match-up. Il, un... il y
1: a un match 4 qui arrive, ils le, ils le savent très bien. Après, oui, ils ont en place une bonne défense, pas de problème. Mais aujourd'hui, de dire que c'est un des meilleurs matchs de Vevey, je suis... En 2023 Offensivement, même en 2023. Mmh. Offensivement, c'est un cauchemar. Encore une fois, cette rencontre, tu as un nombre de pertes de balles qui est, est colossal parce que tu ne fais pas non plus tourner la balle beaucoup. Hein. Pas comme ce que tu faisais au début où tu étais à plus de 20 assists de moyenne, même dans les gros games. Mmh. Là, tu n'es pas bien du tout et tu perds, euh, 15, balles. Et tu perds 15 ballons. Tu n'es pas du tout au niveau où on t'a vu déjà cette saison. C'est clair. Mais défensivement, tu peux hausser le curseur, on le sait. Maintenant, il va falloir progresser. Mais le problème, c'est qu'il faut progresser vite parce que Massaillon tu vas les ramasser sur le tour d'après. Et je sais que ça peut être un peu le piège pour Massagno parce que dans l'intensité, tu as une équipe qui est capable, etc. Mais sur du 1 contre 1, et face à Massagno, ce sera ça... Excuse-moi, mais cette équipe de VV, pour l'instant, je ne la vois pas passer. Donc, il va falloir qu'ils haussent le curseur aussi, les VVsants, s'ils veulent être compétitifs en demi-finale au évidemment. niveau offensif. C'est clair. être un petit peu plus rodés. Là, ils ont profité. Je n'ai pas la stat. Alors, tu vas me, me la sortir. Tu les as tout le temps sous les yeux. Mais Neuchâtel, ils en perdent un paquet de ballons. Un paquet. Et 23
0: et 15. C'était un record. Ils
1: se font. Combien il y a eu de de points Peut-être une trentaine 25, euh, 25, ouais, 25 20 20 points sur points. Tu vois, l'écart au final est de 30 pions. Il est là alors tu peux en pas à zéro mais c'est pas possible d'être à 25 pions sur turnover d'être à 23 turnover sur un contre match contre comme les... celui-ci à on la assiste, maison rédhibitoire. donc ils sont passés pas
0: complètement à côté ce match là il y, en a... bon, il y en a pas vraiment eu au final ouais euh, bonne nouvelle hein. Tyler Johnson Jalen Henry qui sont performants qui t'amènent 30 pions en sortie de banc il a donné des minutes à, à Mateusz donc euh, Vevey bah, qui est en train de se trouver euh, qui avancera sur ce Game 4 avec aussi l'avantage physique parce que Neuchâtel a clairement tiré la langue euh, sur cette deuxième mi-temps et a pété en plein vol euh, et les Vevezan favoris euh, et plus près que jamais de se qualifier pour cette demi-finale. Donc euh, rendez-vous euh, mardi prochain euh, pour l'acte 4 du côté de la Riveraine en attendant la réaction des troupes de Mitar Trivonovic face à l'élimination. Ah et mon Flo, on rebascule sur l'autre rencontre auquel on a assisté ce week-end, c'était un petit peu plus au sud, euh, au Rocher pour l'ADR de la saison du BBC Nyon qui s'est incliné face euh, au Lyon de Genève, qui sweep euh, les Vaudois sur cette série élimination au premier tour, comme la saison passée, et euh, tu l'évoquais dans tes points, une fin de cycle quand même qui se dessine euh, pour les joueurs de Stéphane Ivanovitch dont l'avenir est incertain. il est en fin de contrat, il va falloir voir ce que le club est capable de lui proposer, Jérémy Jeunin, tu le mentionnais fin de contrat également, dont le tour à Genève sont quand même assez bon Captain Von Roy qui a annoncé sa fin de carrière Malé Endoy ça y ressemble également, tu vas perdre un gros corps de cette équipe grosse intersaison pour les Vaude noirs on reviendra un petit peu sur le match mais c'est plus ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à ce nouveau l'élan et ce nouveau cycle que tu dois enclencher Pas forcément mauvais à prendre je pense parce que
1: alors, <rire> ça va paraître un petit peu tu perds Jérémy Jonin, celle-ci fait mal je suis d'accord avec toi William Von Roy alors c'était le capitaine de cette équipe, il travaillait à côté, c'était aussi la facilité de te dire, euh, il y a un mec qui travaille à 150 mètres, qui joue quand même pas trop à l'eau au basket, on va, on va le prendre, le prendre dans l'équipe. Mais je pense quand même que tu peux arriver à le remplacer. Oui. Malay Endoy, maintenant, c'était un garçon qui prenait, on connaît toute son importance au sein du club, avec les jeunes, avec le vestiaire, avec, dans le vestiaire ouais. etc. Ouais. Le professionnalisme au jour le jour, ça c'est quelque chose que tu n'auras pas de toute façon. Mais il prenait un spot ricain et dans la performance pure, dans la performance basket, ce que tu vois mm. euh, pendant les matchs, il était quand même en dessous de ce qu'il faisait avant. On aurait eu besoin d'un Malay qui porte un petit peu plus haut au, au scoring cette équipe de Nyon. Ça n'a pas été le cas. Pas l'année de trop, mais on s'y rapproche un petit peu. Tu sens que... Donc tu peux en tout cas, selon moi, t'en sortir... Pas trop mal, il y aura la perte de Jérémy Jonin qui a été l'élément ce soir qui te tient dans le match pendant trois quarts temps Jérémy Jaunin. C'est incroyable cette rencontre qui nous fait. Alors il est à 18 points il me semble, mais c'est dans son apport de partout. Il rend tout difficile pour les adversaires, Jérémy Jonin, Tu peux pas lui dribbler dessus, il a encore peut-être à 5-6 interceptions euh, sur la rencontre. C'est un garçon qui les a tenus, il a mis du parking aussi quand il fallait mettre. Ouais, sur il, a il a été important, lui a vraiment montré que d'accord. Lui, Colline aussi, même si dans un soir d'adresse un petit peu plus difficile, tu sens une énergie particulière de ces garçons-là et c'est eux qui les ont tenus pendant trois quarts. Énergie particulière, euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, c'est notre ami Eric Thomas. Ce qu'on a mis un poste, à un moment donné, j'ai parlé d'énergie particulière, tu vois, ça fait-il tout de suite. Mais ce, ce, ce flot, ce truc qu'il est capable d'apporter du banc des deux côtés du terrain, là aussi. c'est très très costaud. Très costaud euh, ça faisait Eric longtemps
0: Thomas. que je n'avais pas vu euh, un sixième homme impactant comme ça euh, sur ce poste délié alors on a eu des, des Juan James on a eu beaucoup de big guys qui viennent endosser un petit peu euh, ce rôle de sixième de tu, tu, tu prends deux euh, deux grands dadés dans la peinture euh, comme le fait Massagno par exemple comme était censé le faire au Ross -Nikolic. avec Fribourg tu il s'est pas, te pas te eu voir. la même réussite c'est vrai ouais. mais Eric Thomas euh, il va te faire des gros cartons en scoring et toujours sur des sélections de shoot qui sont très intelligentes euh, c'est tr très rare de le voir prendre un shoot vraiment casse croûte euh, où tu dis « ah oh, non, ça c'est chaud », même s'il le met. Euh, c'est des shoots ouverts, euh, c'est une intelligence dingue sur le post-op, identifier euh, les mismatches euh, lorsqu'il peut les avoir. Défensivement, tu l'évoquais, il est là, au rebond. Honnêtement, euh, c'est une des meilleures pioches des Lions de Genève. Ce rôle lui à merveille, euh, parce que bon, au final, c'est lui qui close. Euh, mais, mais ce rôle en sortie de banque te permet de garder un certain momentum. C'est une pièce fondamentale euh, dans l'échiquier de Dragan Andreevich. Il s'appuie sur lui aujourd'hui, et puis sur Keith Clinton. Je dois faire mon mea culpa. Je ne m'attendais pas à ce que ce gars-là puisse être <rire> en capacité de revenir à un bon état de, 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 de condition physique. On échangeait avec euh, les dirigeants Genevois régulièrement là-dessus, en, 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 en rigolant un petit peu. Lui, Slobo, ils étaient quand même pas dans, dans, dans une condition physique digne des playoffs. Mais Keith Clinton, bah, il a quand même assez charbonné. Les Lions de Genève lui ont mis une belle pression et ça commence à se voir. Là, il est au bord du triple-double, 10, 8, 7. Mais tout tourne autour de lui. Et aujourd'hui... La dissuasion la dissuasion dans la peinture. Je pense qu'il est encore à 2 ou
1: 3 contre. Il, 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 va, il va attraper des ballons aussi. Il a les mains quand même très actives. C'est un joueur, moi j'en doutais pas, qui au moment d'arriver en play-off, c'est le go-to guy, on peut dire ce qu'on veut. Quand tu compares un peu avec ce qui se fait en NBA, bon, là, le franchise player de ces Lions. C'est lui le curseur. C'est le Jokic des Lyons. Un petit...
0: Voilà, ouais, il est capable est de, donner, de donner, de des prises à,
1: à, à deux. C'est un style de jeu complètement différent du reste de son équipe, qui est une équipe qui, qui veut jouer très vite, partager énormément le ballon, et qui se pas Il n'est pas fait pour ça de base. Et il s'y adapte magnifiquement, il arrive à profiter de son intelligence, parce que poste bas il est toujours pris par deux, voire trois mecs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de situations où il y avait de la suraide, un trop-plein d'aide. Du côté du bébé Saignon, et qui, à mon avis, t'offrira pas Fribourg Olympique. Oui, ils ont aussi de la carcasse à te mettre en opposition. En Genève avait personne dedans. Descentez Brooks, si il l'a croqué. Le... Ah, ben bah, il l'a croqué. Ce sera autre client en face contre Fribourg. Il faudra pour lui aussi hausser le curseur, mais cette équipe marche bien. Tout le monde a trouvé ses rôles. Thomas Jurkovic, c'est magnifique, aussi des deux côtés du terrain. Clayton LeSan, depuis l'arrivée de Dragan, c'est un autre garçon également. Noé Anabir depuis qu'il est de retour, fait beaucoup de bien à cette rotation. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et quand ils le font tous bien, comme ça, que ça défend un peu, et ben voilà, tu sweeps le bébé saignon. Comme au annoncé revoir. par Jacin qui avait, annoncé... qu avait les trois sweeps. Qui va se tromper, à mon avis, sur le de Neuchâtel, <rire> mais qui
0: avait les trois sweeps. Qui <rire> avait les trois sweeps. On avait... Moi, j'avais les, les vainqueurs, mais pas forcément les, les bons scores. Je voyais les nyonnais capables d'en prendre un. C'est vrai que sur le game 2 et le game 3, ils, ils sont à chaque fois là. Mais euh, ça pète hein, dans la rotation, même si en face, c'est pas énormément fourni. Euh, mais les troupes de Dragan et ben qui poursuivent, qui sont logiquement en demi-finale, et, et qui arrive un petit peu dans cette peau euh, de l'outsider total, complet. Euh, et ça m'offre une parfaite transition euh, parce que Fribourg Olympique aujourd'hui est l'ogre euh, absolu. On, on va revenir sur le cas euh, du champion en titre. Mais pour euh, terminer sur euh, les Jeunes voix, je trouve qu'ils sont bien cachés dans leur camp en disant Oh là là, Fribourg, ils sont trop forts pour nous. On va essayer de défendre cher de Pau, On sera à 300%. Et puis, advienne que pourra. Et je me dis que, bon, je ne les vois pas gagner euh, pour autant, mais qu'ils peuvent nous amener euh, une série euh, compétitive, tu vois, avec de l'enjeu, être capable d'en prendre un, aller deux dans le meilleur des scénarios. Mais euh, je, enfin, je les vois si vraiment enfin, euh, sincèrement, on tenir Sincèrement, au niveau
1: de ce qu'on les voit faire là sur la fin de saison. Ce qui me fait dire non, c'est vraiment l'absence de rotation. Tu vas y aller à 7 mecs en face, t'en as 11 potentiellement qui peuvent prendre. Et toi, tu vas à 7,5, allez, Denzel Chougang, tu, tu peux le rajouter, mais c'est pas une pièce à part entière de cet effectif pour l'instant, Denzel. Donc, tu vas à 7 contre 10, allez, parce que Pétard sert un peu, mais il, il, il fera les 11, tu verras dans la série. Et qui va te mettre une intensité de boucher avec le problème qui était le leur sur les dernières saisons, le spacing complètement oublié grâce à Matt Milon et Roby Kovacs elle est impossible à prendre, cette équipe. Sincèrement, même Massagno, qui a fait une saison magnifique, dans cette configuration de Fribourg Olympique, l'exploit serait euh, pff, monumental d'aller les chercher. Parce qu'ils ont une équipe à l'image de leur coach, la redistribution des cartes après la blessure de Jonathan Casadi, qui n'était pas non plus ultra présent sur le début de la saison, parce que ménager mais cette redistribution s'est très bien faite avec des nouvelles acquisitions, et parmi les joueurs de l'effectif qui ont su un petit peu trouver leur place là aussi. Donc eux, on fait une saison très compliquée où on a cessé de répéter qu'ils étaient quand même moins forts que les années précédentes. Là, dans cette version, avec ces ajouts, cette façon de jouer et d'être intense pratiquement sur 40 minutes,
0: c'est euh, exploit monumental si tu veux aller chercher. Je suis assez d'accord avec toi, honnêtement, aujourd'hui, Fribourg, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est un petit peu ce, ce revirement de, de, de jeu, d'adaptation, Ballard qui arrive, Roberto Kovac, et aujourd'hui, j'y pensais, c'était quand peut-être avant, avant, hier, je bois mon petit café le matin, et je réfléchissais sur cette équipe en me disant, quand même, Fribourg Olympique, il commence à vraiment me faire kiffer quand je les vois sur le terrain. Et autant Pétard, c'est un style très old school, tu construis tes équipes sur de la défense, beaucoup de jeux post-bas, euh, de la transition, c'est pas le basket le plus léché. tu vois, c'est pas du Warriors basketball à dégainer du parking. Et aujourd'hui, il a des joueurs en main, il a les deux plus grosses gâchettes de la ligue, Matt Milon et Roberto Kovac. Et ce qu'il allait nous faire de Kovac. Alors oui, revanchard, etc. Mais ro, le Roby, il était au fond du trou après ce qui se passe à Massagno. Ce n'est pas qu'il le récupère avec le risque qu'il te foute le bordel dans ton vestiaire. Parce que tu le savais, il était parti déjà dans des me... en plus ou moins mauvais termes à, à l'époque. C'était Pétard le coach. Mm -hmm. Et bien, bah, il te le ramène dans la rotation et il t'en fait un joueur exceptionnel. Les chiffres de Roberto Kovac ou le maillot fribourgeois sont indécents. Roberto, les... aujourd'hui, je
1: pense, quand tu regardes tous les joueurs suisses, alors, il a une carrière qui va avec, aussi un professionnalisme qui va avec, et parfois des attitudes, parce que ça ne cautionne en aucun cas ce qui s'est passé du côté de Massagnon. Ah, bien évidemment Et qui dénote un petit peu. Mais Roberto Kovac, aujourd'hui, dans les joueurs suisses, il n'y a peut-être pas mieux que lui, quand tu es installé dans un système où on te fait confiance. Parce que c'est un shooter, déjà, donc c'est le meilleur sniper. Il y a peut-être Dujan, mais Dujan n'a quand même pas les qualités loin du ballon d'un Roberto. Donc, à partir du moment où tu l'installes dans ton système et que tu lui donnes des opportunités d'être agressif, euh, cet homme-là, euh, on n'en a pas beaucoup des comme ça. Donc oui, Roberto a 21 pions. Ce soir, il le fait avec 17 minutes. Il a Matt Milon à côté. Cette équipe est parfaitement huilée. Ils en mettent 13. Il y en a cinq autres à côté parce qu'ils sont à 18 sur 34 du parking Fribourg fou. Olympique. Euh, quand tu fais les comptes à la fin, bon, bah, c'est difficile dans ces conditions d'aller prendre un match pour les Montésans qui se font balayer. Et oui, Fribourg arrive en ogre total, lancé comme pas possible. Je prie pour une chose, c'est que cette saison, on puisse avoir final ce prix pour euh, Massagno j'espère que les jeunes voix feront une grosse série et pourquoi pas, je le vois très compliqué pour Massagno également, mais j'espère qu'on aura cet affrontement pour se rendre compte à quel point ils sont forts euh, qu'on aura l'affrontement avec la deuxième force du pays vraiment, parce que Massagno est venu se mettre le curseur très très haut également. Et puis il amène ce
0: petit côté de trash talk, Roberto Kovac, qui nous a fait une Reggie Miller, qui, a, qui avait des comptes à régler façon montaisante, on vous invite à aller regarder euh, notre compte Instagram euh, ou Facebook avec ses vidéos où il allait pourrir le public euh, du yeux mais avec des chiffres de, de malade il a 22 pions euh, sur ses playoffs en même pas 25 minutes, il est quasiment à 50% du parking. C'est aujourd'hui une menace dingo. Lui plus Milone plus le retour de Paul Gravette à aller récupérer un cinquième étranger en cas de, de blessure. Non. Lui, lui il est
1: prêt. Roberto Kovac là il attend déjà dans le corner. Tu sais euh, <rire> sur un moment décisif pour aller planter le 3 points face à Massagnon en finale. Devant revenir. <rire> <rire> Regardez Roby lui faire peut-être une petite claque sur les fesses et puis repasser tranquillement non, avec deux
0: trois petits mots doux. Il,
1: il est lancé un petit peu à l'image de cet effectif. Ils sont en symbiose. Il y a le départ de Pétard aussi qui rassemble un petit peu tout le monde, forcément. Et après un match historique, puisque je comme je l'ai dit dans les 5 points parce que c'était la première fois que combiné deux joueurs d'une même équipe arrivait à mettre 13 paniers du parking sur une, efficiency, sur une adresse pardon, de Porcinet à 13 sur 16 les deux cumulés 6 sur 7 pour Roberto Kovac compte. 7 sur 9 pour Matt Milon tu te prends wow. euh,
0: 39 pions euh, des deux depuis la ligne il va falloir les pions. arrêter ceux-là oui l'écart il est là et puis euh, juste quand même quelques mots euh, sur mes bourges pour la dernière de, de Double P fin de saison euh, pour les Chablaisiens t'en as quand même pris 43 à la maison pour ta dernière au, au repos yeux euh, voilà qui met fin t'en
1: 40 pratiquement toute la série quoi ouais, ouais, l'écart et...
0: l'écart il est sur une trentaine de pions en moyenne t'as jamais existé on voyait potentiellement les montaisans mais t'as jamais été ne serait-ce que lors d'un match un petit peu euh, tu pètes en plein vol physiquement dans l'intensité, euh, t'es suisses, ton complètement délaissé, je crois que tu dois peut-être avoir 10 ou 12 points de tous tes joueurs suisses cumulés, euh, t'en as qui passent complètement au travers, euh, tu tombes bas, essaies de réveiller 2-3 mecs, mais voilà, Langford, Chandler, Lottie et, et Humphrey, c'est les 4 qui, qui, qui t'ont un minimum porté et puis euh, t'y es pas arrivé, es pas arrivé le choix d'avoir Langford en sortie de banque je l'ai pas trouvé très, très judicieux euh, face à un Olympique, mais vont essayer peut-être de, de, de... Ah,
1: je crois qu'au bout d'un moment ils essayaient surtout de limiter un petit peu les transitions parce que c'était difficile et qu'ils se sont beaucoup concentrés là-dessus, mais qu'il euh, y a ces parents place. Montez, ça a été toute la saison, c'est pas en place défensivement. Offensivement, quand en face, ça hausse le curseur, c'est-à-dire quand arrives au moment des playoffs, bah le compte n'y est pas non plus. Donc il y avait rien de juste dans cette version Montézane. Ils ont eu à faire un gros fribourg mais voilà, ça vient un parachever une saison un petit peu chaotique, le départ de Patrick Pembélé, effectivement, il va falloir reconstruire quelque chose, faire quelque chose de nouveau, à l'instar un petit peu du bébé saignon dont on a parlé tout à l'heure, ça va être un été très intéressant et très agité, à mon avis, du côté de Montée. il va falloir déjà aller remplacer ce siège Patrick Pembele, relancer derrière une dynamique avec des nouveaux joueurs, parce que tu as épuisé en termes de Suisse, là, des ressources, dans lesquels il ne faut plus aller piocher, tu non, vois que ça ne suffit pense, pas.
0: Je pense que là, il y a des mecs, des Tutonda, euh, des Fritschi, des Salmans, euh, des Rentsch, peut-être même ébarlés. Il faut repartir sur un nouveau cycle. Je pense qu'aujourd'hui, le, le bébé s'est monté. La page d'OboP, euh, oui, il y a eu quelques bons petits matchs, des parcours en coupe euh, où tu n'étais pas loin d'atteindre la finale. Mais c'est quand même une ère qui n'a pas été successful du tout. Alors, Pembele, euh, il est arrivé dans des conditions qu'on connaît. Il, il y a eu des mercato qui ont été très catastrophiques pour lui.
1: Ouais, après, à sa décharge, il a quand même pris le coco, coupe budgétaire sur coupe budgétaire. Oui, c'est sûr. Euh, sa meilleure année, finalement, ça sera celle avec T.J. Dunans, où c'était là où ça jouait un petit peu le meilleur basket. Tu te disais, OK, il s'appuie sur un gars qui, est très, qui était altruiste, qui pouvait aller scorer, ça jouait bien, ça partageait. Et ensuite, ça a été moins bien, puis encore moins bien. Donc la fin de l'histoire entre les deux parties, elle est logique, il me semble maintenant il va falloir mettre ça de côté pour les Montezans et se pencher sur l'avenir prendre un coach tout de suite et que ce soit avec lui que se décide le nouveau corps de
0: joueurs pour emmener l'équipe un petit peu plus haut que ce qu'elle a fait sur les dernières saisons C'est clair et net donc rendez-vous dans les prochains épisodes du Swiss Market mon flot qui reviendra d'ici quelques semaines hein, pour connaître un petit peu la destinée et comment se dessinera les prochaines saisons du côté du reposieux. yeux ah voilà qui est tout pour cette qualification de Fribourg Olympique qui sweep les Wals et qui attend les Lions de Genève désormais euh, pour ce classico en demi-finale euh, qui va quand même être assez sympa et croustillant à suivre. Ah mon Flo, euh, voilà qui vient clôturer euh, ce podcast spécial Game 3 euh, de ces demi-finales. Plus qu'une série en cours, euh, Game 4 donc, entre euh, Neuchâtel et Vevey, les unionistes mur Facing Elimination mardi soir du côté de la riveraine Le petit instant en prono qui n'est toujours pas sponsorisé par les Loteries Romandes. Je croit anticiper. Euh, ton ouais, petit ils vont ton avoir aussi. droit de toute façon. Oui, <rire> là,
1: ils vont pouvoir tranquillement fêter la fin de saison pour rentrer en marchant. Parce qu'il faut la fêter quand même, même si t'en prends une. Au bout d'un moment, t'es allé au bout d'un exercice, t'es quand même allé en play-off. Les Neuchâtelois, je ne considérerais pas à la fin de cette soirée, s'ils sont perdants 3-1 face à Vevey, que leur saison est ratée. Euh, ils nous ont montré de très belles choses, mais là, il y a un gros écart avec ce qui se passe de l'autre côté, que t'as pas été capable de combler après le Game 2, sur ce Game 3. Et à mon avis, tu vas en prendre une troisième. Le petit Astérix, il est sur l'adresse. La, mais comme j'ai dit avec Dallin crum etc., j'ai un petit peu du mal à y croire. C'est vraiment l'adresse. Ils arrivent du parking à être un peu comme on a vu les Fribourgeois à 50%, un truc comme ça. Ils peuvent effectivement être dans le match, mais voilà, être dans le match, pour moi, ce serait déjà quelque chose de positif pour finir la saison pour Neuchâtel.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, même si euh, le fait d'avoir joué vendredi t'offre un jour de récupération en plus par rapport à l'écart de match que tu avais sur les rencontres précédentes. Donc toi, d'habitude, c'était tous les deux jours. Là, ça, ça te donnera trois jours de repos en plus. Mais bon, les bevaisons aussi, ils vont les ces 24 heures. Donc euh, au, au, au final, quand je pèse un peu le, le pour et le contre... J'ai du mal à voir Neuchâtel, même si ça sera le dernier match potentiellement à domicile de, de la saison. L'Ambroglio avec Dylan Enkrum que tu me mentionnais. C'est ça,
1: je ne vois pas le truc en fait
0: d'aller ouais. jouer. Tu sais, il y a toujours cette carte du désespoir. Quand tu es
1: dos au mur, comme ça, mais que tu en as quand même pris un sur une série. Il y a la carte, on va jouer vraiment desperados. Et si ça rentre un peu du parking, machin, tu peux les emmener dans un match brûlant. Mais le problème, c'est qu'il y a de fou. Et surtout, ils t'ont donné aucun signe de pouvoir prendre feu du parking parce qu'ils n'arrivent pas à se procurer des shoots de parce qu'ils ont été poussés au-delà des 24 secondes un nombre de fois incalculable,
0: et que ça va être extrêmement dur, même sur
1: un coup de folie, d'inverser ce momentum-là.
0: Ouais, donc affaire à suivre, euh, qui vivra, verra. Rendez-vous, euh, ladies and gentlemen, mardi soir du côté de la riveraine pour euh, potentiellement le dernier match euh, de ce premier tour des playoffs, les Veuvezans, avec une balle de match dans les mains sur le parquet de la riveraine. On clôture euh, ce podcast là-dessus. Euh, quai my dear, euh, pour la préparation de cette émission. Euh, petit repos dominical qui fait du bien. Et, et puis, on se donne rendez-vous mardi soir euh, pour euh, ce Game 4. Et voilà, euh, on le sent venir. Hein. On a la boule de cristal. Non, la on, y de... La même, à la
1: on y sera quand même malgré ah. tout. Allez, ciao mon petit pin. Très bientôt les amis.
0: Ciao mon Flo. Allez, ah quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les faux aller, les foufous, et sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA en ces playoffs. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao.